0: Hey Mann! Auf geht's! Das
1: Leben wartet! Auf geht's!
0: There's another good show coming up right now. Dein Life, die Jugendredaktion zum Mitmachen. Joa, ne?
1: Dein Life auf
2: M94.5. Pflegeroboter sind technischer Fortschritt mit menschlichem Rückschritt.
1: Ist da was Wahres dran?
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Dein Life Sendung hier auf M94.5. Schön, dass ihr alle wieder mit an Bord seid. Heute sind wir euch im Studio der Dani
1: und die Elisa. Wir haben ja gleich mit einem sehr interessanten Zitat von Helmut Glasel gestartet. Das Thema unserer heutigen Sendung ist nämlich das Projekt MoMIMA, also die moderne Medizintechnik im Altenheim. Und da spielen Pflegeroboter natürlich auch eine große Rolle.
2: Und da wir beide keine Experten in dem Gebiet sind, haben wir Tina Drechsel vom JFF, dem Institut für Medienpädagogik, eingeladen. Hallo. Sie leitet das Projekt Momima und wird uns sicher einiges berichten. Jetzt aber erstmal ein bisschen Musik für euch.
1: Das war Ecuador von SESH. Ihr hört dein Live auf 5. Der technische Fortschritt war in den letzten Jahren ja extrem hoch. Und in vielen Lebensbereichen hat sich was verändert, so auch im Bereich der Altenpflege. Wir erzählen euch heute etwas über das Projekt MOMIMA, also die moderne Medizintechnik im Altenheim. Dazu haben wir hier zu uns die Tina Drechsel vom JFF-Institut für Medienpädagogik zu uns ins Studio geholt. Servus Tina! Hallo!
2: Du leitest ja jetzt dieses Projekt. Jetzt erstmal allgemein die Frage, um was geht es denn jetzt genau in dem Projekt MOMIMA?
3: Genau, allgemein geht es darum, dass wir uns damit befasst haben, ähm, wie solche modernen Medizintechnologien im Altenheim eingesetzt werden können. Ähm, beispielsweise gibt es da das GPS-Tracking, bei dem ähm, Personen mit Weglauftendenz so ein äh, Tracking in die Uhr eingesetzt werden kann, um zu schauen, ähm, falls sie wirklich mal nicht wiederkommen, wo sie sich aufhalten. Über so Chancen und Herausforderungen haben wir dann gesprochen. Und Schülerinnen und Schülern der Altenpflege haben ihre Perspektiven, in Kampagnenprodukte ähm, umgesetzt und diese werden wir heute teilweise auch hören. Es geht ja um
1: moderne Medizintechnik. Was ist denn der aktuelle Stand in den Altenheimen an ja, modernen Medizintechnik?
3: Der Stand ist sehr, sehr unterschiedlich, also viele Altenheime haben schon Lifter, mit denen sie ähm, ältere Personen hochheben können aus ihren Betten, um einfach da eine körperliche Erleichterung zu haben. Oder auch Sensormatten sind schon viele vorhanden. Ähm, Technologien, über die wir heute reden, wie das GPS-Tracking oder auch Beziehungsroboter, gibt es noch sehr selten, was teilweise einfach wirklich eine Frage von ethischen Diskussionen ist, aber auch von aus Kostengründen teilweise schwierig umzusetzen ist.
2: Du hast ja bereits eine Form erwähnt, das GPS-Tracking, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel zum Bäcker geht und danach noch spontan entscheidet, im Park spazieren zu gehen, dann weiß man das ja nur selbst. Aber wenn man jetzt in einem Altenheim ist und ein GPS-Armband trägt, dann wissen die Pfleger und Pflegerinnen ja immer, wo du bist.
1: Im Projekt Mumima, also moderne Medizintechnik im Altenheim, hat sich die staatliche Berufsfachschule für Altenpflege in Mühldorf mit dem Thema GPS-Tracking auseinandergesetzt. Und wir haben jetzt den Clip für euch mitgebracht. Und ja, ihr hört selber, was sie im Projekt Mumima erstellt haben.
0: Pflege leicht. Leicht. leicht, leicht, moderne Medizintechnik im Altenheim. Mach mal Übergabe, oder?
4: Ja, fangen wir an. Also der Herr Müller, der war halt unterwegs in der Früh schon um Viertel nach Acht beim Bäcker, hat zwar Zuckerbrezen gegessen, laut GPS. Danach ist er zurück und wird zur Frau Huber ins Zimmer eine. aber die Frau Huberin war laut GPS um 9.32 Uhr schon wieder beim, beim Friseur guckt. Aus Frust ist er dann in die Küche gegangen, hat sich einen Joghurt geholt
0: und eine Banane. Und die ist jetzt alles bei seinem Zucker, da muss ich ihn ja eh wieder spritzen. Magst du
4: mal schnell schauen, wo er ist, weil Zeit war es eh. Also laut GPS, warte mal, geht er ja gerade schwankend Richtung Zimmer hin. Big Altenheim, we are watching you. Das glaubst du wirklich?
2: <lacht> das glaubt Irmi, Christoph und Veronika. Hallo, ich bin Irmi. Ich bin seit über zehn Jahren die Wohnbereichsleitung auf einer beschützenden Station mit 22 Schwerst Dementen. Bewohnern. Also ich bin sehr für dieses GPS, einfach aus meiner langjährigen Erfahrung heraus. Es gibt an demenzerkrankte Personen, die kann man einfach nicht halten. Sie müssen einfach gehen und sie müssen weggehen. Und daher finde ich, dass dieses GPS-System total gut ist, weil ich kann dann sehen, wo sie sind und bei Bedarf einfach zurückholen. Servus, ich bin der Christoph. Meine Eltern sind auch in dem Alter, wo man schon langsamer überlegen, wenn die dement werden, dass man sagt, man kann die ein bisschen überwachen. Für mich persönlich war es ganz gut. Für ein Altenheim, ein Pflegeheim war es auch mit Sicherheit sehr gut, wenn man weiß, wo die Leute sind und zum Selbstschutz für die Leute. Aber wenn sie selber sagen, nein, ich möchte das auf gar keinen Fall, das ist, glaube ich, ein Problem Problemlage.
3: Mein Name ist Veronika Marczuk. Mir ist eigentlich wichtig, dass, wenn ich mal dement werde, dass ich die Möglichkeit habe, mich trotzdem viel zu bewegen. Ich möchte eigentlich nicht in meiner individuellen Freiheit eingeschränkt werden. Mir ist es lieber, man kann mich finden, wenn ich tatsächlich verloren gehe.
0: Das mir. Das ermöglicht GPS-Tracking. Selbstbestimmtes Leben, Freiheit, geregelte Tagesstruktur, Erhaltung der Mobilität, Eigenständigkeit, schnelle Hilfe im Notfall, ohne Verletzung der Privatsphäre, freies Bewegen in Sicherheit. Und was glaubst
2: du jetzt?
3: Moderne Medizintechnik im Altenheim? jff.de slash momima
2: So denken also die Schüler und Schülerinnen der Staatlichen Berufsfachschule für Altenpflege in Mühldorf über das GPS-Tracking. Tina, wie sind denn die Schülerinnen und Schüler mit diesem schwierigen Thema umgegangen?
3: Ja, das war ähm, sehr schön zu sehen, denn die Schülerinnen und Schüler haben sich stets überlegt, wie denn die Betroffenen selbst sich in solchen Situationen fühlen würden und haben daran überlegt, ähm, wann ein Einsatz einfach sinnvoll ist und ähm, wann er vielleicht auch einfach nicht so schön ist, weil man halt immer auch überwacht wird. Genau, das war so die Grundlage und dann haben sie halt ihre fachlichen Kenntnisse mit eingebracht und ähm, geschaut, ähm, wie sie auf dieses
1: Thema zurückblicken.
2: Wir spielen euch jetzt Musik. Hier ist Bilderbuch mit Let Go.
1: Das war Spitzen von Bruckner. Ihr hört dein Love auf m 5. Wir haben ja vorhin schon was von GPS-Tracking gehört. Und Tina, du hast es ja auch vorhin schon angesprochen. Wie denkst du denn persönlich über GPS-Tracking?
3: Ich persönlich finde, dass GPS-Tracking schon eine gute Sache ist. Wenn ich daran denke, dass ich in einem Altenheim bin, würde ich schon sagen, dass ich das wollen würde. Denn so weiß das Pflegepersonal wenigstens, wo ich bin, wenn ich nicht wiederkomme und ähm, kann dann zielgerichtet auch nach mir schauen.
1: Das hast du recht. Und GPS-Tracking, aber auch noch vieles, vieles mehr, das gibt es auch ähm, heutzutage auch schon in sehr vielen Altenheimen.
2: Genau, und die Elise hat mit Sabine Wurzer gesprochen. Sie ist Schulleiterin in der Caritas Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegenhilfe in Landshut. Und dort wurde das Projekt Moderne Medizintechnik im Altenheim durchgeführt.
1: Heute geht es ja um das Projekt Mumima und es gibt ja auch schon sehr viele moderne Technik, die die Pflege eventuell unterstützen sollen. Welche genau gibt es denn da schon?
4: Zum Beispiel gibt es so Sensormatten. Wenn hier ein Bewohner draufsteigt, dann wird ein Notruf ausgelöst. Das setzt man ein im Rahmen der Sturzprävention. GPS-Tracker bei Demenzerkrankten zur genauen Ortung. Kennen wir, hat sich schon einiges entwickelt.
1: Ich habe auch ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass es PARO, die Kuscheltierrobbe, gibt. Können Sie dazu vielleicht in zwei, drei Sätzen kurz erklären, was das ist?
4: Paro, das ist so ein Kuscheltier, eine Robbe, also in Form einer Robbe, wird auch schon erprobt, speziell bei Demenzerkrankten. Hier weiß man, dass die also auf so etwas Weiches, Flauschiges positiv reagieren. Es gibt ja auch diese Hundebesuchsdienste, wo lebende Hunde in die Einrichtungen kommen, was natürlich für ein lebendes Tier auch nur in einem bestimmten Rahmen zumutbar ist. Und diese Robbe soll eben dann dieses Wohlbefinden fördern, was auch sehr gut funktionieren kann. Aber ich denke immer nur für kurze Phasen. Das Problem ist ein bisschen, dass man eigentlich hier ja eine Täuschung vornimmt.
1: Die Bewohner und Bewohnerinnen denken dann quasi, dass es wie ein Hund oder ein Katz, also wie ein, ein Haustier ist. Tier. Und wie stehen Sie persönlich zu parodem dem Kultier Roboter?
4: Also ich denke, so ein kurzfristiger Einsatz mal, äh, der Betroffene im fortgeschrittenen Stadium der Demenz, der reagiert jetzt zum Beispiel auf ein Kuscheltier, der würde dann sicherlich ja. auf Paro reagieren. Und wenn man so etwas kurzfristig einsetzt, eben mit der entsprechenden Betreuungskraft, dann denke ich, äh, kann das eine gute Möglichkeit hier sein, beruhigend auf an Demenzerkrankten einzuwirken. Aber gegen eine dauerhafte Benutzung möchte ich mich da eher dagegen aussprechen.
1: Mhm. Das Projekt MUMIMA war ja auch bei Ihrer Schule. Mit mhm. Ihren Schülerinnen und Schülern wurden dann Clips erstellt, Video sowie auch Audio. Mhm. Wie finden Sie es denn, dass sich Ihre Schüler und Schülerinnen mit dem Thema auch noch mit Medien
4: beschäftigt haben? Also sehr gut. Das war ein sehr gutes Projekt. Wurde von den Schülern auch sehr gut angenommen. Einmal sich über diese Möglichkeiten und auch Grenzen der Digitalisierung im Bereich der Altenpflege mal vertieft auseinanderzusetzen, die hier den Raum zu geben, eine Meinungsbildung, dass die vorgenommen werden kann von den Schülern. Ich habe auf Ihrer Website gesehen, Sie haben drei
1: Clips erstellt. Welche der Clips hat Ihnen denn am besten gefallen?
4: Ich fand sie alle sehr gut, aber gerade das, was so beginnt mit einer Roboterstimme, wo ein Roboter morgens einen Pflegebedürftigen begrüßt, das finde ich eigentlich sehr witzig. Und zwar aus der Betrachtungsweise, dass hier deutlich wird, dass eigentlich der Mensch nicht ersetzt werden kann, die Kommunikation, die Zuwendung, die Betreuung, die wir alle brauchen und der Pflegebedürftige ganz intensiv, denke ich, kann durch einen Roboter nicht ersetzt werden und genau dieser Clip macht es ganz deutlich, wie wichtig die Kommunikation, die Zuwendung in der Pflege ist.
1: Und den Clip, den Sabine Wurzer gerade angesprochen hat, der heißt übrigens Serminator 3000, den haben wir jetzt auch noch für euch mitgebracht, aber den spielen wir euch erst nach der Musik, denn jetzt kommt hier für euch The Riddle von Gigi D'Agostino.
2: Ihr hört dein Live auf M94.5, wenn man morgens aufwacht und noch ein bisschen verschlafen ist und dann ein ein Roboter weckt. Das ist nicht so eine coole Vorstellung, oder? Aber genau so kann es bald bei uns aussehen, und zwar in der Pflege im Altenheim.
1: Die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe in Landshut haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, und zwar im Rahmen des Projekts Momima, des JFF. Was dabei rausgekommen ist, das hören wir jetzt.
3: Pflege. Leicht. 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 Moderne Medizintechnik im Altenheim. Oh.
1: Guten Morgen, Frau Müller. Ich bin der Terminator 3000. Haben Sie gut geschlafen?
4: Naja, eigentlich habe ich nicht so... Setzen Sie
1: sich bitte hin.
4: Hey, nicht die Decke!
1: Hier ist Ihr Frühstück. Guten Appetit. So, guten Morgen, meine Liebe. Lass mir erstmal die Sonne rein.
4: Guten Morgen, Schwester.
1: Na, no, Sie sehen so müde aus. Haben Sie nicht gut geschlafen?
4: Doch, gut geschlafen habe ich schon. Aber wissen Sie, mein Enkel wollte gestern kommen und der hat jetzt mich wohl total vergessen.
1: Aber ich glaube, er wird bestimmt heute kommen. Ich munte Sie erstmal mit einem guten Frühstück auf.
0: Und von wem möchtest du gepflegt werden? Pflege ist menschlich.
3: Moderne Medizintechnik im Altenheim? jff.de slash momima
2: Und wie wollt ihr eher geweckt werden? Wir haben heute die Tina Drechsel vom JFF Institut für Medienpädagogik bei uns im Studio, die das Projekt Momima leitet. Ja Tina, wie sind denn die Schülerinnen und Schüler auf das Thema Roboter gekommen?
3: Ähm, genau, für die Schülerinnen und Schüler war das Thema Pflegeroboter eigentlich so ein bisschen so No-Go. Also das ist was, was sie absolut nicht im Altenheim möchten und das wollten sie einfach in ihrem Clip verdeutlichen. Also für sie ist die Menschlichkeit ganz, ganz wichtig und das kann für sie niemals halt ein Roboter einfach leisten.
1: Das Projekt Mumima wird ja jetzt eher in Schulen, in Berufsfachschulen ähm, ja findet dort statt. Also hast du eher nur mit Schülerinnen und Schülern zu tun. Weißt du denn aber auch, wie die älteren Menschen auf die äh, moderne Medizin in den Altenheimen reagieren?
3: Ja, insgesamt kann ich das natürlich nicht sagen, aber wir haben in unseren Beiträgen, haben wir einfach auch teilweise ältere Personen interviewt und da war es sehr unterschiedlich. Also ähm, es gibt schon viele, die technikoffen sind und die es gut finden, wenn Pflegekräfte gerade so körperlich unterstützt werden. Ähm, insgesamt bevorzugen sie aber dann doch den Menschen und nicht irgendwelche Technologie.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ihr kriegt jetzt erstmal noch Musik auf die Ohren und nachher kriegt ihr auch noch einen Clip zu hören, den wir in der im Projekt Momima ähm, ja, erstellt wurde. Hier ist Cinderella von Luper.
2: Ihr hört dein Live auf M94.5. Ja, einen Hund oder eine Katze zu haben, ist doch was Schönes. Wenn man nach Hause kommt, dann laufen sie auf dich zu und freuen sich, wenn man Zeit für sie hat. Ältere Menschen können sich nicht immer um ein Haustier kümmern. Da muss man ja Gassi gehen, füttern oder auch zum Arzt gehen, wenn es dem Tier mal nicht so gut geht.
1: Für den Fall, dass sich ein älterer Mensch nicht um ein Haustier kümmern kann, gibt es den PARO. Tina, nicht alle Menschen wissen, was der Paro ist. Magst du denn mal erklären, wer oder was Paro ist? Ja, na klar. Paro ist eine kleine
3: Kuscheltierrobbe, die aber in sich ganz, ganz viel Technik hat. Das heißt, man kann mit ihr sprechen und sie auch anfassen und auf diese Stimme von dir und auch auf die Berührung äh, reagiert sie halt einfach. Also sie kann dich anschauen, ähm, kann auch unterschiedliche Menschen an ihrer Stimme erkennen. Und so kann man bei demenzerkrankten Personen sie so ein bisschen hervorlocken und mit ihnen in
1: Kommunikation treten. Im Projekt Momima, was du ja auch leitest, ähm, haben sich Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Berufsfachschule für Altenpflege in Mühldorf mit Paro der Robbe auseinandergesetzt und auch Leute in einem Altenheim befragt, was sie so zu Paro der Robbe sagen.
3: Pflege? Leicht. 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 Moderne Medizintechnik im Altenheim.
0: Heute wollen wir die Robbe Paro vorstellen. Sie ist ein 60 cm langer Beziehungsroboter, wiegt 2,7 kg und ist mit weißem Fell bezogen. Beziehungsroboter heißt, sie geht auf Menschen ein und baut eine Art Beziehung zum Menschen auf. Paro wird hauptsächlich in Altenheimen eingesetzt, um dementiell erkrankte Bewohner zu betreuen. Die Robbe kann 34 verschiedene Menschen wiedererkennen und sich auf sie einstellen. Paro ist dem Jungen einer Sattelrobbe nachempfunden und soll einen beruhigenden Einfluss auf die Bewohner haben. Die Robbe reagiert auf Berührungen und kann den Schwanz, Kopf und die Augen bewegen. Bei Dunkelheit schließt die Robbe sogar die Augen. Paro geht auf die Bewegungen und die Stimme des Bewohners ein. Zum Einsatz von Paro haben wir verschiedene Leute in einem Pflegeheim befragt.
4: Also ich denke, dass die Robbe Paro eine gute Möglichkeit ist, um Bewohner eines Pflegeheims etwas interaktiver, damit sie wieder etwas interaktiver reagieren können. Ich glaube aber, dass die Bewohner so individuell sind, dass diese Robbe als... Probeobjekt erst einmal für, je nachdem was machbar ist, drei bis sechs Monate angeschafft wird, um zu sehen, wie sind meine Bewohner, wie reagieren meine Bewohner und ich möchte anhand meiner eigenen Bewohner testen, ob es für uns eine Möglichkeit ist, diese Robbe Paro dauerhaft anzuschaffen und das wäre mir persönlich eigentlich wichtig.
0: Robert Parrow hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil ich mir denke, dass eine Pflegefachkraft mit viel Erfahrung ein Kuscheltier oder ein Roboter nicht ersetzen kann. Langjährige Berufserfahrung, ein menschliches Wesen, eine Berührung, eine Wahrnehmung kann man nicht mit einem Roboter ersetzen.
3: Eine sehr gute Idee, vor allem für demente Leute,
1: weil es kein echtes Lebewesen ist, bleibt auf dem Schoß sitzen, hüpft nicht davon. Und man kann sich nicht verletzen, zum Beispiel bei einer Katze kratzen. Ich sehe
4: den Einsatz der Robbe Paro mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite ist es eine Abwechslung und alles, was alten Menschen Freude macht, ist gut. Auf der anderen Seite befürchte ich, dass diese Robbe eingesetzt wird ohne Personal und dass die alten Menschen damit
3: alleine gelassen werden und dass es nur der Anfang ist in eine Zukunft, wo mit Robotern dann die alten Menschen gepflegt und behandelt werden. Meiner Meinung nach sind alle lebendigen Tiere für mich wichtiger, weil es doch mehr Persönlichkeit sagen als
4: Roboter, aber wenn jemand eine Allergie oder sonstiges hat, finde ich es eigentlich als Roboter auch ganz angemessen. Ich finde das gut, ich habe das im Fernsehen gesehen. Weil ich finde, jeder Mensch braucht irgendwas, wo man sie anhalten kann und wo man, wo man Zärtlichkeit erobern kann. Und in dem Sinn, und streicheln und, und ein bisschen herhalten, finde ich gut. Find ich sehr gut. Also wenn sie angebracht ist und man feststellt, dass sie was hilft, dann ist es bestimmt ganz
0: gut. Versuchsweise, man kann es ja versuchen. Versuchen muss man es immer. Es ist also einen Versuch wert, den Beziehungsroboter Paro einzusetzen. Wie aber denkt die angehende Fachkraft für Altenpflege, Steffi, darüber? Also ich finde es gut, dass die Bewohner durch diesen Beziehungsroboter PARO die Zuneigung bekommen, die sie vermutlich sonst nicht kriegen. Aber man muss schon mal bedenken, PARO kostet 5000 Euro pro Stück. Das heißt, es können nicht wirklich Fullmodelle angeschafft werden. Außerdem finde ich, dass die Bewohner mit dem Beziehungsroboter getäuscht werden. Was meiner Meinung nach so rüberkommt, als würden wir die Bewohner auf jeden Fall nicht ernst nehmen. Vor allem sollten die Bewohner und ihre Bedürfnisse bei den Pflegekräften immer an erster Stelle stehen und das sollte kein Kuscheltier übernehmen. Das war die Meinung von der angehenden Fachkraft für Altenpflege, Steffi. Die Robbe ist sicher ein guter Versuch, den Bewohnern eine Freude zu bereiten. Dennoch sind sich alle Beteiligten einig, dass die Bedürfnisse der Bewohner an erster Stelle stehen sollten.
1: Weil sie es wert sind.
0: Weil
3: sie es wert sind. Moderne Medizintechnik im Altenheim? jff.de slash momima
2: Nicht alle Menschen denken gleich über Paro die Kuschelrobbe. Es gibt einige, die für den Einsatz von Paro, aber auch einige, die dagegen sind. Wir spielen euch jetzt Musik. Hier ist Punkt aus dem brandneuen Album von Der laute Gast.
1: Ihr hört dein Lauf auf m In einer Berufsschule für Altenpflege laufen Schülerinnen und Schüler mit Aufnahmegeräten rum und auch Kameras haben sie in der Hand, wenn das passiert, dann ist das Projekt Momima am Start. Tina, du hast ja das Projekt Momima geleitet, das Tempo, äh, Projekt Moderne Medizintechnik im Altenheim. Und es läuft jetzt noch bis zum 31.07.2019, also diesen Jahres. Wie geht es denn jetzt in nächster Zeit weiter? Genau, die Phase mit den Aufnahmegeräten und Kameras in der Schule ist jetzt leider vorbei.
3: Für uns ist jetzt ganz wichtig, dass die entstandenen Audioclips und Filme einfach auch Öffentlichkeits wirksam präsentiert werden, so wie wir es heute machen. Weil wir wollen einfach eine Diskussion anregen. Viele haben sich darüber noch keine Gedanken gemacht, weil sie einfach mit diesem Thema noch nicht konfrontiert wurden.
2: Ja, ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Und jetzt kommen wir, denke ich, auch noch mal zum Schluss auf das Zitat vom Anfang unserer Sendung zurück und zwar Pflegeroboter sind technischer Fortschritt mit menschlichem Rückschritt. Was sagst du denn jetzt persönlich dazu, Tina?
3: Ja, es ist eine ziemlich schwierige Frage, um es jetzt so kurz auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, allgemein Technologien können uns sehr weiterbringen, einfach auch um Pflegekräfte zu unterstützen. Ähm, ich glaube insgesamt aber, dass es niemals einen kompletten Pflegeroboter geben wird im Altenheim, einfach weil da diese menschliche äh, Komponente fehlt. Also das Zwischenmenschliche kann ein Roboter einfach nicht ersetzen. Und deswegen ähm, glaube ich, es gibt Technologien, die helfen können, das wird aber nicht der Pflegeroboter sein.
2: Ja, ich denke auch, dass die menschliche Seite einfach noch wichtig ist. Ja, danke, Tina, dass du dir heute Zeit genommen hast, ähm, zu uns hier in die Sendung zu kommen und uns etwas über das Projekt Momima erzählt hast.
3: Ja, danke, euch auch, es war sehr äh, spaßig mit euch.
2: Fanden wir auch, ja, und jetzt spielen wir euch noch Musik. Hier ist Lieferandoman von wegen Elisabeth.
1: Die Zeit geht immer so schnell vorbei, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt und wir haben heute über das Projekt Mumima geredet und hatten auch die liebe Tina, die das Projekt leitet bei uns im Studio. Wir hoffen, ihr konntet ein paar interessante Infos mitnehmen und ihr könnt auch gerne mal auf der Website mumima.jff.de vorbeischauen. Dort findet ihr alles weitere und auch die weiteren Audio- und Videoclips, die im Projekt entstanden sind.
2: Genau, und am Donnerstag dreht sich bei uns alles um Zerstörung. Die Live-Redaktion hat ein Video in der Kunstausstellung Never Gwap Spot in der Villa Stuck gedreht, welches ihr wie immer um 18 Uhr auf unserem YouTube-Kanal Live sehen könnt. Und kommt auch ruhig gerne mal zu unserer Redaktionssitzung vorbei. Wir treffen uns jeden Dienstag um 19 Uhr hier im Medienzentrum München in der Ruprechtstraße 29. Wir würden uns sehr freuen.
1: Für heute sagen wir Ciao und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Ciao, Servus. macht's gut.